1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Alors, euh, on pensait sincèrement que toute la, la, la grogne parlementaire à Ottawa qui a amené une espèce de, de drame, un vote vote quasiment qui pourrait déclencher une élection hier, on se disait, bon, mais la tension va rebaisser aujourd'hui. Euh, et je dois vous avouer que si vous avez suivi un petit peu la politique à Ottawa depuis le début de la journée, ça semble pas être le cas. Les conservateurs qui sont déjà sur une autre motion assez euh, assez dure. Euh, bon, est-ce que ça va provoquer une autre vague de confiance? Je le sais pas. Et le chef du Bloc ce matin a fait un point de presse, euh, mais où j'oserais dire qu'il y avait comme quelque chose de, de par rapport à sa, sa lecture du premier ministre Trudeau, quelque chose de cassé. On lui parle tout de suite. Et François Blanchette, chef du Bloc québécois, bonjour. Bien le bonjour. On a passé un extrait ce matin sur les ondes à LCN. Les gens qui l'ont vu euh, ont l'impression qu'il y a quelque chose de brisé là, dans votre jugement de Justin Trudeau.
1: Écoutez, j'en suis arrivé là parce que ce que j'ai vu récemment, on comprend en politique on fait des manoeuvres, on fait un peu de la tactique, on fait un peu de stratégie, mais là, il y a, y a peut-être une limite. On a un gouvernement qui, de la vie générale, parce qu'ils ne me font pas de confidence puis ils ne me consultent pas, souhaitait aller en élection parce qu'il y a des enjeux dangereux pour lui si ça sent au printemps. Mais il ne peut pas à la fois dire qu'il veut lutter contre la pandémie et être celui qui demande expressément des élections. Il a donc posé un geste très, très provocateur en négociant, vrai probablement très peu avec le NPD, en se disant que s'il tombe, c'est la faute des oppositions, il doit aller en élection, ses chiffres sont plutôt bons, et il n'y avait pas prévu, évidemment, qu'il allait avoir un autre scandale de 237 millions. On est rendu qu'on regarde passer les chiffres affolant des scandales. Pourtant, le lendemain, on est passé à autre chose. On est dans des centaines de millions de dollars de notre argent qui vont dans des endroits où ce n'est pas supposé aboutir. Tout ça s'additionne. Le, le cynisme politique, la récupération d'une crise sanitaire à des fins partisanes, la dilapidation d'argent public carrément dans les poches des amis, la nomination partisane des juges qui avait été, à l'époque de Jean Charest, à Québec, un des pires scandales qu'il a eu à gérer. Trudeau fait la même affaire à Ottawa. Ça coule comme sur le dos d'un canard parce qu'il n'a qu'à dire le mot « pandémie » trois fois, puis le génie sort de la lampe et vient sauver sa peau. Oui.
0: Euh, Est-ce que... Bon, euh, c'est un peu un, un, un dilemme irréconciliable. D'un côté, la... Le, le le fait de dire on peut pas ça serait préférable de pas aller en élection en temps de pandémie et le fait qu'il semble y avoir dans l'opposition au moins deux partis qui ont tiré un trait là vous et les conservateurs qui ont tiré un trait pas mal complet euh, sur le gouvernement Trudeau Puis quand j'ai tiré un trait pas que j'avais jamais été d'accord avec l'ensemble de leur politique mais y a quand même un point où on franchit le Rubicon on dit ce gouvernement là est je veux pas vous mettre des mots dans la bouche mais quasiment trop corrompu pour gouverner hein. j'ai euh j'ai un
1: courriel qui vient de l'entourage de M. Trudeau qui disait « Écoutez, on va vous proposer telle telle affaire après tout. » Et il nous faisait une liste d'éléments dans la lutte à la pandémie dont ils admettaient dans le courriel que ça venait du Bloc québécois. Au début, on faisait des propositions, on avait des discussions, je parlais régulièrement, surtout avec Mme Freeland, à l'occasion avec M. Trudeau, on travaillait euh, vraiment ensemble au début. Et à un moment donné, il y a eu un, une petite cassure et le gouvernement s'est mis à travailler en termes d'utilisation politique on voit très, très clairement qu'au-delà de gérer la pandémie, il y a une volonté claire, expresse, de piétiner les juridictions du Québec. Pourquoi? Parce qu'il fait du millage au Canada anglais, il tasse les conservateurs du jeu politique au Canada anglais lorsqu'ils marchent sur le Québec. Et, et ça, c'est des calculs qui sont d'un cynisme déplorable. La, retenir l'argent du Québec en santé, essayer de mettre des conditions, faire flèche de tout bois pour toujours laisser entendre que dans le fond si tu es Québécois, et surtout, si tu parles français, hein, tu le sais peut-être pas, mais t'es sûrement raciste dans le fond. de La bonne vieille politique libérale qui est revenue en première ligne, et qui... Je vois si, si le gouvernement est en soi corrompu, bien que la question se pose, mais le climat est rendu dangereusement corrompu au Parlement, et moi je dis deux choses. Un... Ça ne serait pas si grave d'aller en élection, même si ce n'est pas idéal. Il faut mesurer qu'est-ce qui est le moins pire. Regarder des centaines de millions aller aux Alliés en ne faisant absolument rien. Détourner l'enjeu de la pandémie à des fins partisanes. Ou dire pendant six semaines, le gouvernement continue à exister. Il ne cesse pas d'exister. Mais pendant six semaines, il y aura Québec qui s'occupera de l'ensemble de l'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est déjà Québec qui gère la santé. Et le directeur des élections disait encore aujourd'hui, nous sommes capables de tenir des élections de façon sanitaire. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on veut ça maintenant? Est-ce qu'on veut ça au printemps? Si on attend la fin de la pandémie, plus ça va, plus on se rend compte, et ça va prendre quoi un an encore avant qu'on se sente relativement en sécurité dans le contexte de la pandémie puis du fait qu'il va peut-être y avoir une troisième et on ne sait pas par la suite quel est l'effet réel des, des vaccins. À quel à quel point on renonce à la démocratie et on dit à Justin Trudeau fais donc ce que tu veux, donne libre cours à tes gènes de monarque, là. fais ce que tu veux, de toute façon, on n'osera pas aller en élection parce qu'il y a une pandémie. Mm -hmm.
0: Parler des montants d'argent impliqués euh, dans les, 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 les scandales récents, c'est plus que les commandites. Hein? C'est
1: absolument gigantesque. Écoutez, on va se donner deux, trois chiffres. Là. On sait que oui, Charity, d'abord, c'est une organisation qui était sur le bord de tomber avec de graves problèmes de gouvernance. Ils ont appelé leurs amis à qui ils avaient fait des cadeaux de quelques centaines de milliers de dollars. Le gouvernement a dit, OK, c'est beau, on va inventer un programme juste pour vous autres, dans une juridiction des provinces, ça va vous donner beaucoup d'argent, des dizaines de millions de dollars. Première affaire. Deuxième affaire, et on en parle très peu, le conjoint de sa chef de cabinet, Mme Telford, et Rudd, il avait quitté la scène de, du, du milieu des affaires en disant qu'il voulait pas avoir l'aide d'un conflit d'intérêts. Il est revenu vice-président d'une entreprise au début de l'année et cette entreprise-là a reçu pour des honoraires à hauteur de 284 millions de dollars. On est retombé dans des nominations de juges qui finançaient le Parti libéral. Le Parti libéral s'est donné à lui-même la subvention salariale destinée à aider des entreprises. Et là, on voyait hier matin un scandale qui embarque par-dessus l'autre, qui embarque par-dessus l'autre. Pas rien de 237 millions de dollars à quelqu'un qui, jusqu'à il y a quelques années, était un député libéral qui a créé une compagnie de toutes pièces dans le but d'encaisser le chèque.
0: Ouais. C'est grave. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de, de, de Jack Mitzing? Est-ce que est-ce qu'il est une victime là-dedans parce que j'entends les deux, Il y en a qui disent pauvre lui, il, y a, il y a ses 24 sièges, sièges, puis là, les, tous les autres ont parlé avant lui parce qu'ils ont plus de sièges. Les conservateurs le blog, fait lui il arrive coincé, il est dernier à parler, il veut pas qu'il y ait d'élection, fait qu'il se retrouve dans la position ingrate de devoir appuyer les libéraux. Euh, mais là appuyer les libéraux à répétition, je veux dire, c'est de la viande pour les caricaturistes. Est-ce qu'il est victime ou il est coupable ou il est non euh, Il est il est
1: il est victime de lui-même. Je fais très attention à ce que que je dis parce qu'il euh, y a des hypersusceptibilités un peu partout, mais il est victime de lui-même. Tu es dans une position difficile, dans une position délicate. Dis-toi, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Puis va répéter ça tout simplement. Faire un calcul en essayant de faire semblant que ce n'est pas un calcul. Avant-hier, M. Singh a convoqué un point de presse pour dire rien tant tout. Laissez-moi vous dire que les médias n'étaient pas de bonne humeur. Parce que tu niaises pas les médias comme ça. Tes appels, tu, les appelles, tu te dis, j'ai quelque chose à vous raconter. Puis là, tu racontes rien. C'est ce que je voulais dire, d'ailleurs, quand j'ai dit, je ferais pas un jack meeting de moi. On m'a posé une question, je pourrais pas répondre à ça. Je leur ai dit, je peux pas répondre à ça. Il Faut juste être, de... laisse parler ton cœur, dis la vérité. Ça devrait toujours être ça. Moi, je dis souvent à mes gens, quand on vous pose une question, c'est quoi la vérité? Ben voilà. Voici votre réponse. Il y a la manière de la mettre en forme. Il y a le moment où tu la révèles. Tu as le droit de faire un peu de stratégie. Mais pourquoi systématiquement, Dire mmh. le contraire de ce qu'on pense. Et quand cette histoire-là a commencé, moi, je le dis depuis le début, il n'y aura pas d'élection. C'est pas maintenant. Ça va être la même affaire. Euh, Charlie Angus puis Jack Nickling vont dire que le gouvernement c'est des épouvantables. Puis il faut même pas leur adresser la parole. Puis Alexandre Boulogne va embarquer là-dedans. Mais quand va venir le temps de voter, mmh. ils vont quand même voter avec le gouvernement parce que ils ne veulent pas ou ne peuvent pas aller en élection. Mmh.
0: Vos députés, est-ce qu'ils est qu sont prêts à aller en élection? Parce que j'entends ça aussi des gens qui disent « Ben là, le Bloc, euh, ils ont vécu un succès inespéré. Ils sont passés d'une poignée de députés une dizaine à plus d'une trentaine à la dernière élection. C'était un succès euh, dont eux-mêmes n'avaient pas rêvé. Euh, ces députés-là doivent pas vouloir remettre leur, euh, leur poste à risque un an plus tard.
1: » Je n'ai aucun député à l'heure actuelle qui a, craint, qui a des craintes d'aller en élection. Et euh, c'est sûr, on commande pas les sondages mais je vous fais une confidence que vous connaissez autant que moi, on les regarde. Puis vous avez vu les mêmes que moi, on est en élection demain matin, le Bloc québécois n'est pas en péril. Le chiffre qu'on sort assez peu publiquement, mais que nous, on va voir évidemment, c'est l'énorme avance du Bloc québécois chez les francophones au Québec. Si on se retrouvait en élection, on serait capable de mettre de l'avant... Dans notre âme et conscience, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a voté en faveur de ce qui était bon pour le Québec. On a voté contre ce qui était mauvais pour le Québec. On a été sincère, On n'a pas prétendu être de ce qu'on n'était pas capable de faire. On ne fait pas semblant de vouloir être le gouvernement à la place du gouvernement. C'est pas ça, notre mandat. Et je pense que les gens respectent, j'espère, notre honnêteté et notre sincérité dans notre façon de faire la politique. Je ne crains pas de retourner devant l'électorat présentement, pas du tout, euh, ce n'est pas le moment idéal, sauf que quand on dit on vote pour ce qui est bon pour le Québec, contre ce qui est mauvais pour le Québec, bien ce ne sont plus des lois ou des politiques du gouvernement qui sont rendues mauvaises pour le Québec, c'est l'essence même de ce gouvernement.
0: Ah. Est-ce qu'il y a un geste que M. Trudeau pourrait poser? Euh, parce que votre jugement à son endroit, là, il, il est très, très dur, impitoyable. Est-ce qu'il y a un geste qu'il pourrait poser pour que, pour regagner votre confiance? Pas encore là, je me fais bien comprendre. Je pense pas que vous allez devenir libéral. Mais pour dire, euh, non, non, garde, non, pendant non, trois non, mois, pendant je trois je mois ou six mois, là, on va le laisser tranquille avec des élections. On reprend un peu de confiance.
1: J'ai passé proche. Au début, quand j'ai fait le discours du trône, je me le suis beaucoup fait reprocher. J'ai écouté. Ils ont jeté le ministre des Finances au crocodile. ils ont prorogé le Parlement, ils s'en viennent avec un discours du trône, peut-être qu'il va y vraiment y avoir un plan sérieux dans le discours du trône, qui aura quelque chose pour les aînés, qui aura un respect des juridictions du Québec, qui aura des politiques valables en termes environnementaux pour investir et sortir de la crise tout en travaillant vers une économie plus riche et plus propre en même temps. Il y aura peut-être ça. Le discours du trône était une pitoyable canise vide. On voyait bien que tout ce qu'il voulait, c'était sortir d'un scandale qui monopolisait l'opinion publique. Est-ce qu'il y a une manière de reconstruire des ponts? J'ai pas le choix de dire oui. J'ai pas le choix de dire oui. On est en démocratie. Il est premier ministre. Si, on peut tous parler, on ferme la porte puis on se dit les vraies affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un autre six mois puis euh, être constructif. Honnêtement, là, je vais accepter. De la même manière qu'à chaque fois qu'elle l'a souhaité, j'ai eu des conversations euh, très sincères et franches avec Mme Freeland. Euh, on est capable d'être bourru avec Pablo Rodriguez, mais on est capable de le faire. Alain euh, Terrien et Pablo Rodriguez ont une relation de chambre de joie de hockey un peu, là. mais quand même, c'est. ça. Ça, ça se travaille. Il y a toujours ultimement moyen, mais faudra il faudra qu'il y ait quelque chose dont on peut dire, nous, en notre âme et conscience, « OK, ça, c'est une bonne approche pour le Québec. Ça, c'est correct. » Mais ça commence par les aînés. Ça commence par arrêter de prendre tous les des prétextes pour empiéter sur les juridictions du Québec. Et ça commence aussi parce que ça, je suis vraiment tanné qu'ils prennent toutes les occasions pour laisser croire que n'importe qui qui vit au Québec puis qui parle français est un
0: raciste qui s'ignore. « Je suis plus capable, ça. Je suis plus capable. » Et François Blanchet, merci d'avoir été là. Un grand plaisir. Au revoir. Le chef du Bloc québécois, comme vous le voyez à Ottawa, ce n'est pas l'amour fou. Il y a vraiment des, des ponts rompus, des gens qui ont porté un jugement comme final sur le gouvernement de Justin Trudeau. Au retour, les sports.